0: Alles, was du über Keto,
1: Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Mein heutiger Gast ist der Internist Dr. Thorsten Kramer. Aufgrund eigener Erfahrungen ist ihm als Arzt erst so richtig die Bedeutung von Ernährung und ihr Einfluss auf Gesundheit und Krankheit bewusst geworden. Denn eigentlich wird dieses Thema in der Medizin eher stiefmütterlich behandelt. Aufgrund seiner Passion für Ernährung hat er an der Uniklinik Aachen eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich genau mit dem Thema kohlenhydratreduzierte Ernährungsformen beschäftigt und als Hauptfokus hat die Arbeitsgruppe das Ovar-Syndrom und Tumorerkrankungen. Dr. Kramer ist außerdem Gründungsmitglied der ersten Fachgesellschaft die sich zum Ziel gesetzt hat, mehr über kohlenhydratreduzierte Ernährungsformen und ketogene Ernährung aufzuklären. Der Name der Fachgesellschaft lautet Ketomilk. Wir sprechen über das Ovar-Syndrom oder polizistisches Ovar-Syndrom, auch PCO, PCOS abgekürzt, das trotz seiner Häufigkeit sehr, sehr oft unerkannt bleibt sprechen darüber, was Insulinresistenz mit PCOS zu tun hat, wie Low Carb oder eine ketogene Ernährung genau da helfen kann und seine Erfahrungen aus der wissenschaftlichen Sprechstunde. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn du sie teilst. Für weitere Infos zu Keto und spannende Podcast-Folgen abonniere meinen YouTube-Kanal oder folge mir auf Instagram oder Facebook. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von For You vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. For You bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest. Bei For You findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bringe deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode Julia10 kannst du auf foruealth.de -e 10% sparen. Also schau vorbei auf foruealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Lieber Thorsten, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Liebe Julia,
0: herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich, dass ich dich heute zu Gast habe, denn wir sprechen über ein sehr, sehr wichtiges Thema, und zwar das Ovar-Syndrom. Das ist etwas, was ganz, ganz viele Frauen betrifft, obwohl sie es vielleicht gar nicht wissen. Ähm, auch wenn jetzt die eine oder andere sagt was habe ich noch nie gehört was das das ist? <lacht> wahrscheinlich am Ende vielleicht am Ende unseres Podcasts werden dann doch einige sagen ah jetzt weiß ich was mit mir los ist ähm, bevor wir jetzt sozusagen richtig ins Thema eintauchen erzähl ganz kurz was zu dir deinen Werdegang ähm, ja und was hat dich auch dazu gebracht dich für das Thema zu interessieren
0: ja, sehr gerne. Also ich bin Arzt und habe mich eigentlich im Studium schon für Ernährung interessiert und wie viele Ärzte, und das weißt du ja auch aus deinen vielen Gesprächen, die darunter gelitten haben, sozusagen, dass im Studium eigentlich Ernährung nicht so wirklich äh, thematisiert wird. Also es werden die Grundlagen thematisiert, die man braucht, um das chemisch, biochemisch zu verstehen. Aber wenn man sich da mal fragt, was kann Ernährung, für eine, vielleicht für einen Stellenwert haben, für die zusätzliche Behandlung von Erkrankungen oder um Patienten zu helfen, ist da eigentlich nicht viel besprochen worden. Ich selber bin eigentlich auf Ernährung gekommen, weil erstens ich selber eine chronische Erkrankung habe an der Haut, also eine Neurodermitis oder atopische Dermatitis. Das war als Kind. Vor allen Dingen hatte ich so Eczeme und trockene Haut und dann die anderen, die das vielleicht auch haben, die wissen das, dann wird man so ein bisschen gehänselt von den anderen, weil man sich immer eincremen muss. Und so. Das juckt aber auch ganz doll und kann wirklich auch schmerzhaft sein. Das hatte ich als Kind, indem man sich das dann so in ausschließlich trockener Haut sozusagen überführt. Aber da habe ich schon gemerkt, dass das mit der Ernährung zusammenhängen kann. Und in der Tat war es damals so, dass unser Kinderarzt zu meiner Mutter gesagt hat, ja, lass mal die Milchprodukte weg und dann gucken wir mal, ob es besser wird. Also das war schon 1974 so, ja, ganz interessant. Und dann hatte ich ähm, die, die Mutter meiner ersten äh, langjährigen Freundin, die hatte Rheuma, also eine Rheumatoide Arthritis, wie man das sozusagen nennt. Und die hat darunter sehr gelitten, das war ein schlimmer Verlauf. Und die hat dann sozusagen das selbst in die Hand genommen und weil sie auch über Ernährung gelesen hatte, hat sie dann ihre Ernährung umgestellt, im Sinne so einer Rohkost vor allen Dingen also wenig Fleisch und viel frische Sachen und hat, darunter ist das enorm besser geworden. und Das hat, hat mich total beeindruckt und ich glaube, so ging das für mich los, dass ich dann einfach gesehen habe, wie, wie manche Patienten oder Betroffene von bestimmten chronischen Krankheiten äh, Besserung erfahren haben durch diese Ernährungsumstellung. Und dann war ich, äh, also ich habe in Berlin studiert und auch meine Facharztausbildung an der Charité gemacht und dann war ich in den USA und für drei Jahre und habe da geforscht. Und als ich wiederkam, habe ich in Berlin den Markus Bock kennengelernt, unseren Freund und Kollegen Markus. Und wir hatten relativ schnellen Draht und ich habe von Markus sehr viel gelernt und auch so wissenschaftlich und die Studien, die er gemacht hat zu, zu Ketogen Und da habe ich sehr viel gelernt und da hat sich das so ein bisschen manifestiert, dann, dieses Interesse daran. Und da habe ich dann auch das erste Mal gesehen, dass man in der Tat auch an so einem akademischen Umfeld in Richtung Ernährung und Forschung was machen kann. Ähm, der Markus hat da ja sehr hart gekämpft äh, um Anerkennung. Und ähm, ja, dann haben wir zusammen mit Markus in Berlin auch angefangen, in den Sprechstunden so mit, mit den Patienten mit Lebererkrankungen, also vor allen Dingen diese sogenannte Fettleber, ähm, die ja sehr häufig ist und auch zunimmt, ja, auch mit Übergewicht und, sagen wir mal, Fehlernährung assoziiert ist haben wir Patienten beraten hinsichtlich kohlenhydratarmer Ernährung und wirklich gesehen, wir haben das nie wissenschaftlich untersucht, aber dass bestimmt 70, 80 Prozent enorm profitiert haben davon. Mhm. Und wenn man dann sowas sieht, als Internist ist man ja immer... Naja, sagen wir mal, die, der Großteil der Patienten, die wir so haben mit chronischen Krankheiten, die können wir zwar ganz gut behandeln, aber dass mal so wirklich dramatisch besser wird und so die Patienten richtig glücklich sind und sagen, wow, das ist, mir geht es jetzt so viel besser mit einer chronischen Krankheit, ist ja leider nicht so häufig. Und das hinterlässt dann natürlich Eindruck. Ja. So mhm. hat das eigentlich für mich angefangen.
1: Voll spannend. So war das dann ähm, über den Markus die der erste Kontakt mit auch wirklich der K ketogenen Ernährung, oder war das da, hast du schon in den USA auch schon irgendwas davon mitbekommen?
0: Nee, gar nicht. In den USA, das war so reine Grundlagenforschung die ich da gemacht habe, was ja viele Kolleginnen und Kollegen machen, was auch wirklich toll war, mir sehr viel, wo ich sehr viel gelernt habe, aber das hatte mit Ernährung nichts zu
1: tun. Und weil, Das ist so ein bisschen auch aus, aus Neugierde heraus, weil also du hast ja am eigenen Leib quasi erfahren natürlich, dass Ernährung einen Einfluss haben kann, auch auf selbst auf eine chronische Erkrankung. Das heißt, du warst da natürlich schon geprimed und war das war für dich in, 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 in der Welt des Vorstellbaren quasi, weil das ist ja für manche wird es ja kategorisch abgelenkt, dass Ernährung überhaupt irgendwie einen eine, eine Einfluss haben könnte. Ähm, aber so gerade Kohlenhydratreduktion und ketogene Ernährung ist ja nochmal so ein ganz anderes Thema. Ja, war das anfangs für dich schwierig oder warst du da eher ähm, der Wissenschaftler, der das sehr ähm, systemisch und, und nüchtern gesehen hat, die ganze Sache?
0: Ja, glaube ich schon. Ich glaube nicht, eigentlich, so ich mich erinnere, war das für mich nicht schwierig. Ich war da sehr offen, sicher auch aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, hatte ich wahrscheinlich einen Vorteil vor anderen ähm, und auch natürlich mit Markus und in den Gesprächen und dann auch später auch mit Carsten Weiland und anderen Kollegen haben wir das ja in Berlin äh, verfolgt. Und ich habe das dann auch selber ausprobiert irgendwann mal, also weil ich vorher ja selber so Low-Carb nie gemacht hatte. Und um zu sehen, wie, was macht es für mich und wie schwierig ist das oder wie einfach ist es und was sind die Probleme dabei. Und richtig ketogen allerdings, muss ich sagen, habe ich, hab ich glaube ich, nie gelebt. Ich habe immer so moderat Low-Carb gemacht, so Low-Carb-High-Fat, 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, glaube ich. Das war bei mir das Maximum. Aber wie wir alle so, das kennst du ja auch von dir, haben wir halt immer so ein paar Selbstversuche gemacht, ja. Und äh, unsere Ketonwerte gemessen und so weiter. Und dann waren wir mal alle erstaunt, dass bei dem einen ging es so stark hoch, bei dem anderen eben gar nicht. Ich gehöre eher in die Gruppe, wo es nicht stark hoch geht. Ich komme sehr schwer nur in die Ketose. Eigentlich eher nur nach wirklich Low-Up und dann viel Sport. Dann bin ich deutlich ja. in der Ketose, sonst eigentlich gar nicht. Ja, das war für mich so, so ging es dann weiter.
1: Okay, super. Ähm, genau, und jetzt bist du ja in, in Aachen, in der Uniklinik. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass, wie wir jetzt schon er erwähnt haben, die Bedeutung der Ernährung für Gesundheit, Krankheit, ja eher, sage ich, stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, und du hast aber an der Uniklinik eine Arbeitsgruppe, ja, oder ihr habt eine du hast eine Arbeitsgruppe gegründet ähm, und die hat den Fokus, also die hat als Hauptthemen eben das polyzystische Ovar-Syndrom, PCO oder PCOS wird das auch abgekürzt, und Tumorerkrankungen, aber auch mit dem Fokus Ernährung mit dabei.
0: Genau. Also ich bin, ich habe irgendwann, wir Ärzte und Ärztinnen, wir wir merken ja irgendwann, was so unsere Interessen sind oder auch unsere vielleicht Talente oder auch weniger Talente. Und ich habe irgendwann relativ schnell gemerkt, dass ich zwar gerne Arzt bin, sehr gerne sogar, aber dass ich eigentlich so diese Stationsarbeit so, Da gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, die können das viel besser als ich. Ja, die, ähm, ich war eher immer so ein bisschen forschungswissenschaftlich getrieben und äh, ich habe auch gerne mich mit den Patienten in, diesem, in dieser Hinsicht auseinandergesetzt. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, auch mit meiner Familie zusammen, ich möchte mich bewerben auf andere Stellen. Und das war halt diese Stelle hier in Aachen ausgeschrieben: das ist eine Professur, die nennt sich Molekulare Tumorbiologie. Und da habe ich mich dann beworben. Und dann haben, hat das auch geklappt. Also, ich habe den Ruf bekommen und wir sind dann mit der Familie nach Aachen gezogen und meine Arbeitsgruppe hier, wir hatten in Berlin schon damit angefangen, auch mit Modellsystemen zu erforschen, was Kohlenhydrat sozusagen reduzierte Ernährung für Tumoren äh, hauptsächlich äh, bedeutet und haben da interessante Ergebnisse, wie ja viele andere auch. Wir kennen ja auch Barbara Kofler in Salzburg und andere Arbeitsgruppen, die ähnliche äh, äh, Dinge verfolgen. Und wie gesagt, das haben wir in Berlin schon begonnen und dann hier in Aachen weitergeführt. Und ich wollte gerne dann schnell auch wieder mit Patienten arbeiten hier in Aachen und habe dann versucht, diese Sprechstunde ähm, zu gründen für sozusagen Ernährungsintervention bei chronischen Krankheiten. Und in der Tat muss man sagen, dass das hier sehr stark und wirklich toll unterstützt wurde von den Entscheidungsträgern. Ja, also sowohl mein Chef in der Allgemeinchirurgie, ich bin zwar Internist, aber ich bin hier in der Allgemeinchirurgie hier eingestellt. Er hat das immer unterstützt, muss man sagen, klasse, ja, wirklich besonders und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und auch andere Kolleginnen und Kollegen, da wurde das durchaus positiv aufgenommen interessant war, ich habe dann eine E-Mail geschrieben an den Leiter, den damaligen Leiter mittlerweile, Professor Neule, der mittlerweile emeritiert ist, der die gynäkologische Endokrinologie hier lange geleitet hat und habe ihm erzählt, von was ich machen möchte und PCO, weil das ja oft mit Insulinresistenz verbunden ist. Und da hat er innerhalb von zehn Minuten zurückgeschrieben, war total begeistert, das, also vergesse ich bis heute nicht. Das war für mich wirklich super schön und einfach fantastisch, fantastisch zu sehen. Wir haben uns dann getroffen und haben gemerkt, wir haben dieselben Bücher gelesen, Gary Taubs und so weiter. Ja. Und ähm, das war wirklich, äh, das passte perfekt. Und ja, dann hat äh, er mit seinem Team angefangen, sozusagen die Patientinnen, die sie gesehen haben mit diesem polizistischen Ovar-Syndrom, äh, die oft mh, sozusagen eine Insulinresistenz haben, können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, zu mir zu überweisen oder in die von mir gegründete Sprechstunde und dann habe ich angefangen, habe ihnen erklärt, was Low Carb ist, was Ketogen ja. ist und dann haben wir das so initiiert. Das ist jetzt ungefähr fünf Jahre her und wir das haben wir cool. jetzt ähm, in diesen fünf Jahren ungefähr 100 Patientinnen aus der Frauenheilkunde habe ich gesehen, davon haben ungefähr 50 ein PCO-Syndrom mit Insulinresistenz. Ja, und das hat sich gut entwickelt.
1: Sehr ja cool. Um Gehen wir vielleicht einen kleinen, kleinen Schritt zurück quasi für, für alle, die es eben noch nie gehört haben, vielleicht auch nicht kennen. Was ist eigentlich PCO? Ja.
0: Das ist eine sehr gute und natürlich die entscheidende Frage. Ich bin ja Internist und kein gynäkologischer Endokrinologe, aber ähm, ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung. Also das ist, in der Tat ist das eine sehr häufige Krankheit. Ähm, ungefähr je nachdem, wo man guckt, aber so sagen wir mal grob 10 Prozent aller Frauen, wie man so schön sagt, im, im, im gebärfähigen oder fortpflanzungsfähigen Alter sind betroffen. Das ist natürlich viel, wenn man sich vorstellt, ja. 10 Prozent. Also, ja, interessant ist dabei auch, also, wenn man 100 junge Frauen hat oder Frauen im, im äh, fortpflanzungsfähigen Alter, sind es 10 davon. Ja? Und interessant ist, dass von diesen 10, sieben gar nicht wissen, dass sie es haben und auch nur sehr verzögert überhaupt. Die Diagnose gestellt wird, weil das durchaus herausfordernd ist. Also auch viele Niedergelassene, Erfahrene, auch Frauenärztinnen und Ärzte haben damit oft Probleme. wird oft nicht gesehen. Ähm, schwierige Diagnose. Das ist das ist nicht die Schuld des Arztes, sondern das ist einfach schwierig, ja,
1: das zu mhm. diagnostizieren. Aber immer was hinten so gibt so irgendwelche ja, Kardinalsymptome, ganz klassische Sachen. wo man sagt, Puh, da würden mal alle Alarmsign Alarmglocken schrillen und da müsste man mal nachschauen oder also die, die, das ist eigentlich
0: ein, also wie, wie der Name sagt, Syndrom heißt ja immer, es sind mehrere mhm. Dinge betroffen und äh, bei dieser Erkrankung sind es so klassischerweise drei äh, große Bereiche. Das ist einmal sozusagen die, die, ähm, die, die frauenheilkundliche Seite, also die alles, was mit Zyklus zu tun hat, dann dann ist es die Stoffwechselseite und dann ist die psychologische Seite. Also Zyklus, es gibt eben sehr oft Zyklusstörungen, unregelmäßiger Zyklus oder sogar ganz ausbleibender Zyklus, also ausbleibende Menstruation oder unregelmäßige Menstruation und dann gibt es diese Symptome, die auf einer erhöhten Aktivität des männlichen Geschlechtshormons hindeuten, also eine sogenannte Hyperandrogenaktivität. Also das sind, das hat auch mit den Zyklusstörungen zu tun, aber sind dann eben auch Haarwuchs anstellen. Also manche Frauen haben Bart, manche haben Haarwuchs auf der Schulter. Es gibt so klassische Bereiche am Körper, wo man dann danach schaut. Das nennt man Hesotismus, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Ja, ähm, Akne, Haarausfall, das kann vorkommen. Ist nicht immer so typisch dafür, aber es kann vorkommen. Genau, und dann, wie der Name es ja schon sagt, Zysten in den Ovarien, also in den Eierstöcken kommen Zysten vor. Die kommen ganz normalerweise auch in den Eierstöcken vor. Kommt immer so ein bisschen auf an, wann man das untersucht. Äh, im, also wann im Zyklus. Aber es ist auch ganz normal, dass man da Zysten sieht. Aber wenn es eben sehr viele sind, deswegen der Name Poli, dann kann das dazugehören. Und dann mhm. sollte werden die meisten Frauenärztinnen und Ärzte das auch sicher ähm, daran denken. Ähm, Stoffwechsel, habe ich gesagt, ist auch ein Symptom oder kann damit assoziiert sein. Also Insulinresistenz, haben wir ja schon darüber gesprochen. Dass, danach muss man gucken, das ist eben dann das Problem. Die meisten Niederglassern machen das nicht, weil es nicht bezahlt wird von den Kassen. Also man muss nüchtern Insulin bestimmen und Glukose Und dann diesen uns ja gut bekannten HOMA-Index ausrechnen. Oder der steht meistens schon automatisch dabei, wenn die Werte zurückkommen. Und dann, wenn der erhöht ist, sollte man darüber nachdenken. Genau, und psychologische Symptome gibt es eben auch oft. Das kann primär vorkommen, aber es kann auch eine Reaktion sein, ja, weil natürlich die betroffenen Frauen, kann man sich leicht vorstellen, denen geht es oft schlecht, die haben große Schwierigkeiten mit dieser Erkrankung umzugehen, können nicht, zum Beispiel haben wir noch gar nicht besprochen, aber können keine Kinder bekommen manchmal, also Unfruchtbarkeit und diese Vermännlichung, diese Haarwuchs das macht natürlich, kann man sich glaube ich vorstellen, große Probleme psychologischerweise also das sind so die drei Säulen, mit denen man es da so zu tun hat
1: Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, was hat das jetzt überhaupt mit Ernährung zu tun? Ich meine, Du hast schon gesagt, Insulinresistenz kommt oft vor oder ist damit assoziiert. Also unter Insulinresistenz versteht man, dass die Zellen nicht mehr so sensibel gegenüber dem Hormon Insulin reagieren. Jetzt wissen wir, dass das natürlich eine starke Ernährungskomponente hat, aber jetzt gerade im Kontext mit PCO, es stellt sich natürlich die Frage, irgendwo Henne oder Ei, was kommt zuerst? Habe ich zuerst PCOS und daraus ist die Folge vielleicht eine Insulinresistenz oder umgekehrt? Kann man das überhaupt sagen? Also wie hängt da die Ernährungskomponente von der Seite zusammen? Warum und über welche? Vielleicht gibt es noch andere Mechanismen, die die Ernährung natürlich beeinflusst, nicht nur die Insulinseite und Vielleicht auch, was hat es überhaupt dann mit Kohlenhydraten? Warum gerade Kohlenhydratreduktion so positiv sich da wie auswirkt?
0: Ja, das sind alles wichtige Fragen, die auch nicht alle abschließend so geklärt sind, muss man sagen. Aber man weiß eigentlich schon seit vielen Jahren, seit fast 30 Jahren, dass das PCO-Syndrom oder PCO auf zum Beispiel Metformin gut anspricht. Und so mhm. ist das eigentlich entstanden, zumindest so wie ich es jetzt gelernt habe, dass man dann darüber gesehen hat, okay, man hat natürlich vorher gesehen, gibt es eine Insulinresistenz, da war die mit Metformin, und dann äh, hat das eine klinische Wirksamkeit gezeigt. Und das ist ja wirklich spannend. Und ähm, am Ende ist ja diese Geschichte mit der Insulinresistenz auch bei anderen Krankheiten, die Dynamik ist gar nicht so wirklich klar. Also selbst beim Diabetes, beim äh, klassischen Typ-2-Diabetes ist gar nicht so wirklich klar, ähm, was kommt jetzt zuerst, also wie du sagst, Henne und Ei, kommt zuerst die Resistenz, dann die Hyperinsulinämie und so weiter. Und das ist eben beim PCO noch viel schwieriger, weil da ist es das ist so multifaktoriell. Man weiß nicht genau, wie es entsteht. Man denkt, es hat verschiedene Faktoren, also Genetik. Man weiß, dass es vererbbar ist, also es spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und die Umwelt spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Und da kommt natürlich dann die Ernährung ins Spiel. Ich glaube, was man hier unterscheiden muss, sind eigentlich zwei Gruppen von Patienten, weil wir sehen, ja, übergewichtige oder adipöse Patientinnen, die haben in fast drei Viertel der Fälle eine Insulinresistenz, also mit PCO. Ne? Und dann sehe ich aber auch sehr viele normalgewichtige äh, Patientinnen, äh, und die haben in ungefähr 20 bis 25, also sagen wir mal ein Viertel der Prozent, also ein Viertel der Fälle eine Insulinresistenz. Meine Erfahrung ist aber, dass mindestens, also Ganz eindeutig wird das bei den, bei den Normalgewichtigen, da haben wir, wenn ich die auf äh, Ketogen oder kohlenhydratarme Ernährung setze, dann habe ich gesehen, in gar nicht so wenigen Fällen, drei, vier, fünf bestimmt, dass sich die gesamte Symptomatik aufgelöst hat. Da war alles weg. Also es war fast zu schön um wahr zu sein. Also ich habe E-Mails gekriegt von den Patienten, die man normalerweise als Internist nie kriegt. Ja? Also wie ja super und alles weg und äh, wie gut, dass ich sie gefunden habe und so. Also... Das ist wirklich so, in dem Moment, ähm, ja, äh, denkt man, man ist natürlich immer skeptisch und denkt, ui, 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 ja, ob das alles so stimmt ähm, und will es eigentlich erstmal mal keinem erzählen, aber man freut sich natürlich trotzdem innerlich. Und wenn die Patienten das so sagen, dann glaubt man das natürlich auch erstmal. Und wir haben es auch natürlich verifiziert. Also die sind ja wiedergekommen, wir haben Ultraschall gemacht, die Zysten waren alle weg, die Laborwerte haben sich normalisiert. Also mein, meine Erfahrung deutet darauf hin, dass vor allen Dingen auch bei den un normalgewichtigen PCO-Patienten mit Insulinresistenz, dass die von einer 10 Ernährung sehr stark profitieren können. Ja, muss man ausprobieren. Ähm, die anderen können auch profitieren, also die übergewichtigen oder die bösen. Ähm, da habe ich jetzt nie so Verläufe gesehen <lacht> wie eben, dass sie gesagt haben: es ist alles weg. Aber eine deutliche Besserung ist eingetreten, die man auch sonst medikamentös nie hätte erreichen können. Ja. Also wenn ich mir das so anschaue, bei meinen Patientinnen, die ich jetzt sehe und gesehen habe, dann hat man schon das Gefühl, vor allen Dingen bei den Normalgewichtigen, dass, diese, dass die Kohlenhydrataufnahme, dass, oder sagen wir mal so, dass diese Patientinnen sehr Kohlenhydratsensibel sind, dass die davon profitieren, wenn sie weniger Kohlenhydrate essen. Das muss nicht immer ketogen sein, das kann auch low carb sein. Wir sind gerade dabei oder wir möchten gerne rausbekommen, ist es wirklich wichtig, dass sie in Ketose sind oder nicht? Das ist ja auch bei anderen Krankheiten eine wichtige Frage, wo man, wo man weiß, dass Ketogen gut helfen kann. Ähm, das adressieren wir gerade. Und wenn die auch wiederkommen und berichten, dass äh, zum Beispiel Weihnachten ist ja so ein Klassiker, dass sie dann sagen, oh, ich habe so ein paar Kekse gegessen und so, und dann sagen die gleich, ich hatte die ganze Nacht Bauchschmerzen und so, das kennst du ja sicher auch von äh, sagen Patientinnen oder, oder Kundinnen. Ähm, dann denkt man Wahnsinn, das ist ja eindeutig, ja, dass mhm. die Kohlenhydrate empfindlich sind. Ja. Nur dieses, Entschuldigung, dieses, dieses Krankheitsbild oder diese Bezeichnung gibt es natürlich so nicht. Ja? also klar, wir kennen natürlich sowas wie Allergien oder Unverträglichkeiten, aber das ist ja hier was anderes. Ja? das ist ja eine endokrinologische Erkrankung, die besser wird, wenn man die Ernährung umstellt. Und da gibt es noch viel zu forschen und das würden wir in der Tat gerne und machen wir auch aktiv zusammen natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen aus der gynäkologischen Endokrinologie die das jetzt weitermachen,
1: sind wir da, da dran. Super spannend. Ähm, genau, Die eben, was meine Frage wäre jetzt eh gewesen, ähm, beratet ihr die die Patientinnen jetzt einfach mal Richtung Low Carb, Higher Fat, ähm, aber jetzt nicht spezifisch Ketogen oder ähm, weil, eben weil du ja sagst, man weiß ja nicht, reicht Low Carb ähm, müssen die in Ketose sein? Es wäre ja natürlich interessant, äh, was da jetzt die Erfahrung jetzt bei den 50 Frauen, die, de, die, die ihr da im, in eurer Gruppe habt. Mhm. Wisst ihr von denen, ob die Keto gemacht haben oder mhm. nicht? Ja, ist
0: auch eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt einen jungen Doktoranden, der ist ähm, schon ein fertiger Arzt, aber äh, Tobias Wienhold, der ist ein sehr motivierter junger Kollege aus Köln, der in Maastricht hier nebenan in den Niederlanden Medizin studiert hat und der hat es diese 50 Mal analysiert, hat sie angerufen mhm. und gefragt im Rahmen seiner Doktorarbeit und ähm, hat interessante Dinge rausgefunden. Auch auch Dinge, die ich in der Tat so gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist immer gut, wenn man das nochmal systematisch dann alles nochmal erfragt, ja, weil viele natürlich dann auch einfach sozusagen vom Bildschirm verschwinden. Die sind dann in der Sprechstunde gewesen und geht es dann besser und dann bleiben die zu Hause und viele denken oder rechnen auch gar nicht damit, dass es schön wäre für mich, nochmal ein Feedback zu kriegen. Die denken, oh, ich war jetzt da und der hat bestimmt zu viel zu tun, den lasse ich jetzt in Ruhe. Aber ich würde mich auch nicht freuen, wenn die öfter sich mal melden und sagen, wie es ihnen geht. Und das hat der Tobias jetzt alles schön rausgefummelt. Und in der Tat, um die Frage zu beantworten, ich ähm, empfehle den Patienten oder ich berate die Patienten erstmal in Richtung Low Carb, so sagen wir mal, wir sprechen aber von 50 bis 75 Gramm pro Tag Kohlenhydrate. Ich sage aber auch immer gleich dazu, um Gottes Willen bloß nicht hinsetzen und ausrechnen. Ja, das natürlich die, die, Compliance, also die, sozusagen die, die Umsetzung, äh, ja, nicht gut macht oder nicht besser macht oder erschwert. Und dann sage ich, es gibt zwei Möglichkeiten für Sie. Sie können sich das eigentlich aussuchen. Sie müssen ja natürlich die Kohlenhydrate, dass das an Energie dann fehlt, müssen Sie irgendwie ausgleichen. Und dann können Sie eher mehr Fett essen, also Low Carb, High Fett oder mehr Protein. Und äh, dann besprechen wir das und dann sagen die, oder sie können natürlich auch zu Hause noch überlegen, was, was für sie am besten ist. Und dann erkläre ich ihnen das. Und dann machen die das eigentlich eigenständig. Und dann kommen die halt nach sechs, acht Wochen nochmal wieder und sagen, was die Probleme sind. Dann besprechen wir das. Und ähm, ja, dann, dann schaut man, wie es geht. Wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, dass es natürlich eine wissenschaftliche Sprechstunde ist. Ne? Also jetzt keine Diätberatung. Da gibt es hier in Aachen auch sehr gute. Da können die Patientinnen auch hingehen. Manchmal empfehle ich das auch. Mhm. Ähm, und wir machen ja Wissenschaft hier, weil wir in der Uniklinik sind und wir möchten gerne dann zum Beispiel im Rahmen dieser Doktorarbeit die Sachen auswerten und natürlich dann auch publizieren. Das ist immer ganz wichtig, dass die Sprechstunde ist primär wissenschaftlich orientiert und jetzt nicht so eine, sagen wir mal normale Diätberatungssprechstunde.
1: Aber kann da im Grunde jeder hinkommen oder gibt es da gewisse Kriterien, also Auswahlkriterien für diese für die Teilnahme dann an der Sprechstunde?
0: Also ich sage mal, jeder Staat heute, also hier in der Umgebung, der äh, jede Frau mit PCO, mit und ohne Insulinresistenz, die, die glaubt, sie möchte gerne noch eine Beratung hinsichtlich Ernährung haben, die kann gerne zu mir kommen. Ähm, andere äh, Erkrankungen können auch kommen. Wäre halt schön, wenn es sozusagen 80 Prozent sozusagen wissenschaftlich getrieben bliebe, weil es gibt ja auch äh, sehr gute Diätberatungen, hier sehr gute Assistente Niedergelassene mit eigener Praxis in Aachen und Umgebung, die können das auch viel besser als ich. Die haben natürlich bessere Termine und können auch äh, viel, viel besser nachverfolgen. Ähm, aber im Prinzip ähm, muss man, ja, wenn jemand kommt und ich denke, das
1: ist eigentlich eher was für die Beratung ambulant, dann würde ich das sagen, aber im Prinzip ja. kann jeder kommen. Aber das ist ja auch schon ganz wichtig, weil äh, einerseits ist es ja gut, wenn, wenn man ein, also einen Arzt hat, der eine entsprechende Ernährungsberaterin oder Berater dann empfehlen kann, ja, äh, weil natürlich äh, manchmal hat man auch einen größeren Bedarf, an Beratungsleistung, was ja dann vielleicht auch im Rahmen dieser Sprechstunde nicht so möglich ist. Auf der anderen Seite wiederum braucht es halt auch eine ärztliche Betreuung und es ist halt, wie du ja selber weißt, sehr, sehr schwierig Ärzte zu finden, die sich überhaupt mit Ernährung auskennen, die die Probleme mit dem PCO auch wahrnehmen und, und ernst nehmen und dann noch in Richtung Low Carb oder Ketogen überhaupt beraten oder das in irgendeiner Weise gutheißen, All das sind ja ganz viele schwierige Komponenten und äh, das sehe ich dann auch eine ganz äh, eigentlich eine ganz tolle Kombination, wenn wenn ihr auch schon wirklich auch äh, Diätassistenten oder Berater habt, wo ihr dann weiter wo ihr dann weiterhin mhm. empfehlen könnt. Und das ist ja eigentlich eine die perfekte Synergie dann. Ja. Ja.
0: ja, das ja. Sehe ich ganz genauso. Das, das das läuft gut und wir haben jetzt muss man sagen auch in unserem Krankenhaus, die Diätberatung, die, Diät, die Ernährungsberatung ist auch sehr offen, muss man wirklich sagen. Also das ist Frau tolkien Prott mit ihrem Team, ein klasse Team, wo wir jetzt auch in den letzten Monaten sehr guten Kontakt hatten. Und da gibt es auch eine große Offenheit, was nicht selbstverständlich ist für ein Universitätsklinikum. Und das macht auch viel Spaß. Also für mich auch eine große Lernerfahrung, weil das natürlich auch Dinge sind, die ich so gar nicht mhm. kann. Also das, das läuft gut, unter anderem auch getrieben, muss man sagen, von meiner Kollegin aus der Neurologie, Frau Professor Weber, die seit ein paar Jahren hier in Aachen ist, sie vorher in Tübingen war und ketogene Ernährung bei erwachsenen Epilepsiepatienten macht. Also da eine sehr große Expertise hat und da natürlich ja auch im Krankenhaus die entsprechende Anlaufstelle oder Unterstützung braucht von den Ernährungsberaterinnen, weil diese erwachsenen Patienten mit Epilepsie, die werden ja im Krankenhaus ketogen eingestellt, was ambulant nicht machbar ist.
1: Mhm. Aber, ähm, zum Thema, also ja, wir haben jetzt sehr, da, oder du hast jetzt eben viel davon erzählt, die Kohlenhydratreduktion als eine Kern, ähm, wie soll ich sagen, Kernmaßnahme. Ja? Ähm, jetzt würde mich zwei Themen interessieren. Das eine ist, gibt es andere Aspekte, abgesehen von den Kohlenhydraten, auf die ihr noch Wert legt oder wo ihr sagt, das ist noch relevant ähm, im für den Erfolg. ja, Beziehungsweise sozusagen meinen, und meine zweite Frage, ich vielleicht geht, greift es auch ineinander, ist: Was sind die Hypothesen, die Wirkhypothesen quasi, ähm, warum gerade eine Kohlenhydratreduzierte Ernährung, vielleicht ketogene Ernährung, sich so positiv auf das PCO auswirkt, weil nur wegen am Insulin kann es ja auch potenziell nicht sein, weiß ich nicht. Also das wäre jetzt noch meine Frage an dich. Ja, ja auch zwei sehr wichtige Fragen, glaube ich. Also vielleicht mit dem letzten an,
0: anzufangen. Ähm, in der Tat ist es unklar, wir forschen aber daran. Ich glaube auch, so wie du schon gesagt hast, dass es nicht nur am Insulin liegt. Wir wissen ja auch ziemlich gut, eigentlich aus den ganzen Studien, die auch die Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt gemacht haben, dass die Insulinresistenz sich durch eine ketogene Ernährung nicht wirklich gut, also die ist weiterhin nachweisbar. Ne? Also die kann man weiterhin messen. Bei manchen verschwindet sie, aber eben nicht bei allen. So dass, ähm, und bei manchen wird sie sogar schlechter. Also gut, schlechter das sind ja immer Laborwerte, Also die man misst. Ja, die sind sicher auch tagesformabhängig oder Also von Tag zu Tag sind die nicht ganz stabil. Da ist man ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger. Aber weil wir das auch ähm, nicht konstant sehen, dass unter der Low-Carb-Ernährung oder Ketogen bei unseren Patientinnen die Insulinresistenz wird eben nicht immer besser. Auch das hat dazu geführt, dass wir überlegt haben, woran kann es jetzt liegen? Und wir sind dabei, so ein bisschen ähm, darüber nachzudenken. Mein Bauchgefühl ist so ein bisschen, dass es, also es gibt sicher systemische Umstellungen noch im Stoffwechsel, die, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Es gibt natürlich oder was heißt natürlich, es gibt sicher eine Verbesserung der Entzündungsaktivität im Körper, das weißt du ja auch, dass durch die Kohlen, also bei den Patientinnen, die da empfindlich sind, das können wir auch gut messen, dass die Entzündungsaktivität im Blut abnimmt. Wir, die Patientinnen berichten auch immer, das ist natürlich dann so ein bisschen Anekdote, aber die sagen eigentlich fast alle, ja, mein Immunsystem, ich habe das Gefühl, dass es besser ist, ich werde so selten krank, ich kriege fast nie mehr Virusinfekte und so weiter. Das sagen eigentlich fast alle, also ein sehr großer Teil. Das muss man natürlich wissenschaftlich weiter untersuchen, damit man mal da mit harten Parametern sozusagen, damit man das mal besser weiß. Wir sind dabei, das in die Wege zu leiten. Und was ich auch glaube, was eine, eine Rolle spielt, sind die Mitochondrien, ne? also unsere Kraftwerke in den Zellen. Die, Da gibt es auch Arbeiten von anderen, die darauf hinweisen, dass die Mitochondrienaktivität oder Effizienz, also die Energiegewinnung äh, in diesen Mitochondrien im Rahmen verschiedener Erkrankungen gestört sein kann, unter anderem eben auch beim PCO. Und da habe ich manchmal das Gefühl, auch das ist bis jetzt nur eine Hypothese, dass durch die Kohlenhydratarme Ernährung und insbesondere Ketogen, weil die Ketonkörper ja sehr effizient verstoffwechselt werden können unter solchen Bedingungen, ähm, dass auch da eine Besserung eintritt und ähm, wie ein Kollege von mir immer gesagt hat, life is an energy game. Ja, also man braucht natürlich Energie, um zu funktionieren. Man braucht Energie, um gesund zu bleiben. Oder umgekehrt, wenn, man, wenn der Körper nicht genug Energie herstellen oder umsetzen kann, kann man dadurch krank werden. Das wissen wir ja auch. Also das sind Dinge, über die wir auch nachdenken. Und dann hast du auch noch gefragt, was wir zusätzlich noch machen außerhalb Ernährung. Das ist immer so Lebensstil, was, was, was sicher sehr gut wirkt. Was wir aber auch wissen natürlich, was für viele Menschen sehr schwer umsetzbar ist, vor allen Dingen langfristig. Aber klar, meine körperliche Aktivität, Sport, ähm, ich sage dann immer, was nicht alle gut finden, aber was wir ja eigentlich wissen, dass, sagen wir mal, für die Mehrzahl der Menschen Gewichtsnormalisierung durch Sport nicht wirklich gut funktioniert. Ja? Ähm, trotzdem ist Sport natürlich wichtig und toll und gesund, ist gut fürs Herz, für die Knochen, für die Muskeln, fürs Gehirn, für die Verdauung. Und so weiter. Also Sport machen, tolle Idee. Bitte nur dann, also idealerweise ein Sport, der einem auch Spaß macht, damit man auch dabei bleibt. Wenn man sich ins Fitnessstudio prügeln muss und dann da auf diesen Stepper steigt und da eine halbe Stunde geschwitzt hat und dann 200 Kilokalorien verbrannt hat, dann ist der Frust ja vorprogrammiert. Außerdem wissen wir natürlich auch, dass das den Appetit anregt und dann kommt man nach Hause. Und das ist ja menschlich. Das sage ich auch allen immer dazu. Ja, sie sollen keine Sie sollen jetzt keine Wunder vollbringen. Sie sollen auch nicht versuchen, Superman oder Woman zu werden. Jeder von uns hat mal eine Schwächephase. Jeder von uns hat mal eine Phase, wo alles gut klappt. Ich sage eigentlich immer, wenn Sie auf die Woche zurückblicken und an fünf von sieben Tagen glauben Sie, es hatte gut geklappt, dann reicht mir das eigentlich. Also Sie, ja, wie gesagt, wir sind alle keine Heiligen und man, es muss auch realisierbar sein. Und äh, nichts ist schlimmer als, auch für uns persönlich wissen wir ja auch, wenn wir uns Ziele setzen, die nicht erreichbar sind, dann verlieren wir die Motivation. Und so ist es natürlich für die äh, Menschen, Patientinnen, die zu mir kommen, auch wichtig. Und deswegen sage ich das immer von Anfang an dazu.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, ähm, auch diesen, ähm, wie soll ich sagen, Perfektionsanspruch auch mal beiseite zu lassen, weil daran scheitert es ja oft, und dass, dass man sagt, es ist okay, wenn's, es ist gut, ja, wenn es nicht immer 100% ist. Es muss nicht sein, dass ist ein Ziel, das, das man einfach nicht erreichen kann und damit ist eben Versagen vorprogrammiert und ähm, deswegen ist es auch sehr, sehr gut, dass ihr das auch natürlich kommuniziert. Und und wie man ja sieht, ist ähm, 100% auch nicht notwendig für Erfolg. ja und das ist glaube ich auch das ganz, ganz Wichtige. Wir nähern uns quasi unserem Ende. Wir haben ganz, ganz viele Themen besprochen. Ich denke, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da ganz viel jetzt mitnehmen können und vielleicht auch Hoffnung schöpfen und sagen, hey, da gibt es was. Oder auch vielleicht jemanden, an den ich mich mal wenden kann und schauen kann, wie ich weitermachen kann. Ja, das ist ja oft das Wichtigste, dass man mal sagt, okay, ich bin nicht verrückt oder ich bild mir das nicht alles ein, sondern äh, da gibt es was und ich habe mal einen Punkt, an jemanden, zu, zu dem ich gehen kann und der kann mich dann weiterleiten zu anderen, vielleicht die mich dann beraten können, Ja, wenn das in eurem Rahmen natürlich nicht möglich ist. Ähm, ich werde natürlich auch äh, in den Shownotes gerne auch zur, zur Uniklinik verlinken oder zur Sprechstunde oder wo man euch am besten erreichen kann, wo man sich mal informieren kann. Äh, gibt es denn vielleicht jetzt noch so abschließend, ich meine, du hast das jetzt eh sehr schön zusammengefasst, gibt irgendwas, wo du sagst, äh, wenn ich, wenn du eine Sache nur umsetzen kannst, was wäre das, in, was, wär, was, was würdest du empfehlen? Für betroffene Patientinnen oder ja. Menschen, ja
0: ich glaube, es ist ganz wichtig, was du ja jetzt auch schon schön zusammengefasst hast, dass, dass man diesen Perfektionismus ablegt, dass man nicht zu so hohe Ansprüche hat, dass man sich erreichbare Ziele setzt. Wichtig ist, man muss wissen, Ernährungsumstellungen sind machbar, aber schwierig. Es wird Herausforderungen geben, mittellang kurzfristig. Es gibt Schwierigkeiten vielleicht mit der Familie, mit dem Partner, Partnerin, mit den Kindern, weil die natürlich anders essen. Das, das muss man wissen und eine, dieses PCO-Syndrom ist eine chronische Krankheit, die ist nicht heilbar. Das heißt, das ist eigentlich, wenn dann ist natürlich auch ein Problem, wenn da jemand vor mir sitzt, der 20 Jahre alt ist und ich denke, äh, sollte jetzt die nächsten 60 plus Jahre Low-Carb machen. Äh, das ist eine Herausforderung. Äh, muss vielleicht im Einzelfall auch nicht sein, aber darüber nachzudenken, ist, glaube ich, wichtig, weil man ansonsten frustriert ist und dann äh, ist es ja oft so, dass man dann ganz aufhört oder sogar ins Gegenteil abdriftet. Und das ist natürlich gar nicht gut. Aber manchmal helfen schon kleine Schritte, das weißt, weißt du ja auch ganz genau, ähm, bei einigen Menschen, die sich dafür interessieren. Also einfach mal drüber nachdenken, was ist Zucker, wo ist überall Zucker drin? Äh, vielleicht mal das Wissen haben, 80 Prozent der Lebensmittel, die man im Supermarkt kauft, haben Zucker zugesetzt, wo gar kein Zucker eigentlich drin sein müsste. Also ab und zu mal schauen, äh, sich mal angucken, was ist da überhaupt drin in einem Glas Rote Beete oder in einem Gurkenglas, warum ist da Zucker drin? und vielleicht kann ich das vermeiden. Äh, Säfte, wissen wir auch, ein großes Problem. Ja, Bitte keine Säfte trinken. Am Sonntagsbrunch ein Glas Orangensaft ist okay, aber ansonsten ist Saft sicher kein gutes Getränk. Da ist eben sehr viel Zucker drin, der ist überhaupt nicht nötig. Ja, und so die kleinen Schritte gehen. Ja. Äh, vielleicht mal über Vollkornprodukte nachdenken. Ähm, ist ja ein alter Mythos, dass Vollkorn den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt wie Weißbrot. Das stimmt gar nicht im Einzelfall. Das ist auch ein großes Problem, was ich habe mit der Ernährungsforschung, dass immer alles über einen Kamm geschert wird. Ja? Wir müssen viel mehr bedenken, dass die Menschen alle unterschiedlich sind. Ja? Jeder ist ein Individuum. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber in der Medizin müssen wir darüber viel mehr nachdenken und auch in der Ernährungsberatung. Ne? Jeder spricht völlig anders an. Der eine profitiert von low der andere vielleicht gar nicht so. Der eine kann das gut umsetzen, der andere nicht. Darauf müssen wir mehr achten, als wir, die auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen in der Beratung. Ne? Ja, ähm, das ist, glaube ich, das, was ich denke, was, was mir noch wichtig wäre zu sagen. Und dann muss man natürlich sagen, also ich sitze zwar jetzt hier und ich bin hier repräsentativ, aber ohne das ganze Team hier könnte ich natürlich das alles gar nicht machen. Und in der Tat ist es so, dass es hier in Aachen eine große Offenheit gibt, für die ich sehr dankbar bin, auf vielen Ebenen. Wir haben mit Maastricht eine super gute Zusammenarbeit, da ist auch die Offenheit groß Unsere holländischen Kollegen machen ja oft viele Sachen nochmal anders als wir. Und da kann man auch viel lernen. Das ist ein, ein wirklich großer Charme der Gegend hier. Wir sind ja hier in einem Dreiländereck, Belgien, Holland, Deutschland. Und das ist wirklich, das gestaltet sich hier toll. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch toll weitergeht.
1: Super, super. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, Und auch jetzt natürlich danke für deine Zeit, für das tolle Interview. Und es ist... Wirklich schön zu hören, dass, dass es auch so gut laufen kann und dass ihr da so ein tolles Team habt und so viel ähm, Interesse daran und Unterstützung. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen ist es auch ganz wichtig, das nochmal hervorzuheben. Wirklich, wirklich toll. Und ja, damit bleibt mir nur nochmal zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Interview. Ja, liebe Julia, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.